0: Hola, esto no es un podcast, estas son las grabaciones de los lives que hago en mi Instagram. Soy Graciela González y esta soy yo, tratando de averiguar cómo ser adulto. Hola a todos, eh, este live sorpresa lo hago porque ayer se me fue el día y no pude hacer el live sorpresa. Les iba a hacer ayer de la cajita de preguntas que había mientras yo busco aquí las preguntas que iba a responder. Ok, entonces, bueno, la sorpresa es para responder las preguntas de ayer. Habían unas buenas y habían unas que a mí me gusta cuando son un poquito como controversiales, pero no son controversiales como tal. Bueno, ahí ustedes verán. Dicen que, ¿cómo pago esta amígdala que tiene vida propia? Es muy importante hacernos responsables de las cosas. La pobre amígdala tal vez. Ella solo está reaccionando a lo que está pasando. Entonces quizá más bien tenemos que vernos nosotros y no echarle la culpa a la amígdala, ¿Qué está pasando, verdad? Paga atención. Me pusieron... ¿Cómo confiar en mi instinto? Si sí, mi instinto cambia cada cinco minutos. Eso no se llama instinto. El instinto usualmente es muy certero y los que dudamos somos nosotros. ¿Verdad? Eh, no hay prueba verídica de esto, pero el instinto te está avisando algo, también le llaman ansiedad, entonces yo no lo llamaría instinto, eh, sin embargo, creo que si habría que hacer ahí como tal vez un ejercicio ahí como de flexibilidad psicológica, verdad, un journaling ahí interesante para ver qué es lo que está pasando con vos que andas tan indecisa, porque puede ser ahí como ansiedad, puede ser como un estrés, pueden ser nervios, ¿verdad? Entonces dice eh, Si hablar de mis inseguridades Ya no se toman de la mejor manera Es mejor no decirlas A mí me gusta mucho esta pregunta Yo creo que nosotros cuando estamos en una relación Sea romántica o amistosa O laboral Cualquier tipo de relación en la que estemos Debería ser un lugar seguro Y yo sé que yo soy, a veces sueno como un disco rayado con este asunto Pero yo sí creo firmemente Que cualquier lugar donde nosotros estemos tiene que ser y sentirse como un lugar seguro y si no es así y no se siente así nada tenemos que estar haciendo ahí si vos estás en una relación en donde hablar de tus inseguridades se si ingunea verdad o no se toman de la mejor manera o se toman como un ataque yo creo que analizaría mucho yo estar en esa relación porque porque se supone que la pareja verdad porque sumo que está sí porque de que con la pareja la pareja tiene que ser el lugar más seguro donde usted está porque usted comparte casa y comparte cama y a veces hasta comparte cuentas y comparte sus intimidades con estas personas y si no se siente bien, eh, yo creo que esa es la primera inseguridad que deberías estar conversando con tu pareja, ¿verdad? porque no es tu pareja un lugar seguro para vos, para ser vos misma, para hablar de lo que te da miedo, de lo que te hace feliz, ¿verdad? De lo que, de lo que te preocupa. La pareja no solamente es para estar en las cosas bonitas y para cagarnos de risa, para eso podemos tener amistades, ¿verdad? Eh, y no necesariamente tienen que ser un lugar seguro si son amigos de chiste, ¿verdad? O, o para pasarla bien un rato y ya. Eh, aunque sí deberían serlo, ¿no? deberían ser un lugar seguro a todos. En todo caso, si vos no te sentís cómoda hablando con tu pareja, tus inseguridades, tus miedos, tus preocupaciones... Y solamente sirve para hablar de cosas bonitas y para hacer el amor y para reírse. Entonces quizás no es una pareja seria, ¿verdad? Quizás es más como algo para pasar el rato. E igual yo lo mediría mucho. Porque uno no debería estar en un lugar donde le da miedo ser como es. Ten cuidado. Eh, vaya terapia también. ¿Y ¿Qué más? La mayoría de las veces pienso que lo que me pasa es por casualidad y no por méritos esto no es un término digamos oficial o legal pero utilizamos los psicólogos el término síndrome de impostor, el síndrome de impostor es eso que nos hace sentir como que las cosas no nos las merecemos verdad y que alguien se va da a dar cuenta que somos una farsa o que no somos quienes ellos creen que somos eh, o que todo es por suerte verdad no por mérito como menciona esta chica, eh, esto tiene que ver mucho con tu, su autoconfianza y con su autoestima ¿Verdad? Y con el valor propio que usted se da Porque cuando uno conoce su valor propio Cuando uno conoce su valor propio Entonces Pues estas sensaciones Casi no se dan uno siempre va a tener ahí como una duda Como si seré capaz De lograr todo lo que me propongo Si seré capaz de De ¿Verdad? Cumplir para lo que me han contratado Por ejemplo, en un trabajo Y, y eso es normal Y está bien Pero cuando ya nos paraliza ¿Verdad? Creo que sí es importante como ir a trabajarlo. Después, ¿por qué cuesta tanto sanar las heridas de la niñez? Yo, a mí estas cosas me, me, me ponen un poquito incómodo, porque la gente, cuando usualmente, no estoy diciendo que esta chica, pero usualmente cuando se refiere a las heridas de las niñez, niñez eso, se refiere a eso como al niño interior. Espero que este no sea el caso, porque ese asunto del niño interior, por favor, no existe. Ya dejen de estar creyendo esas tonterías. Pero si sí hay traumas que desarrollamos en la niñez, y le voy a responder a la chica porque cuesta tanto sanarlo. Cuando nosotros somos niños, estamos, en, estamos desarrollando, estamos construyendo nuestra identidad y el adulto que vamos a ser después. De hecho, yo le digo mucho a las personas eh, que tienen hijos, y yo sé que quién es usted para hablar de tener hijos si no tiene hijos, ¿verdad? Yo sé que ustedes piensan eso, pero lo digo como adulto. Eh, si ustedes tienen hijos, ¿verdad? Tienen que pensar que ustedes no están creando ni niños. O sea, son niños, pero ustedes están creando adultos, ¿verdad? Ellos van a ser adultos la mayoría de su existencia en este mundo. Todos vamos a ser adultos la mayoría de nuestra existencia en el mundo. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros estamos en esas etapas de desarrollo y estamos construyendo la persona que vamos a ser después, el adulto que vamos a ser después, es muy delicado, ¿verdad? Y los niños todos lo toman. Súper literal. Entonces, lo que sea que construimos cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Es la base del de adulto que formamos. Y ese es el problema. Es el problema más grande, porque si ustedes conocen sobre cualquier tipo de construcción, lo más importante es la base para que no se caiga el edificio. Y si nuestra construcción, nuestra base, fue permeada por algún trauma, por algún daño, ¿verdad? O por una mala educación, una mala crianza, eh, no mala crianza, sino mala crianza. Entonces nuestra base no es muy firme y a veces pues hay que votar un poco todo, ¿verdad? esa construcción para, para fortalecer esas bases y que entonces esas heridas de la niñez no vengan a ser un problema para nosotros. Figurativamente hablando, el asunto de los niños interiores, por favor, déjalo ir. Y... ¿Cómo trabajamos la fobia social con terapia cognitivo-conductual? Esa es la respuesta. No hay una manera más eficaz de trabajar cualquier tipo de fobia si no es con terapia cognitivo-conductual. Entonces, asúmanlo. Eh, es un proceso de asusto, pero es muy bonito. A mí me encanta trabajar fobias y me encanta trabajar ansiedad porque como persona ansiosa me da mucha satisfacción Ver a otras personas superar todas estas cosas, todas estas limitantes, ¿verdad? Estos miedos que nos paralizan, porque como yo ya lo hice, entonces como que lo hago con mucha convicción Y me encanta, entonces vaya terapia eh, ¿Cómo superar una ruptura? Consejos Les voy a ser totalmente honesta Yo antes trabajaba con parejas y gracias a la pandemia, y soy enfática en la palabra gracias <risa> Descubrí que... Tal vez no quiero trabajar parejas, porque las parejas todas son muy únicas. Muy, o sea, cada, cada relación es muy única, ¿verdad? Y creo que para atender parejas uno tiene que especializarse, así como como atender niños uno tiene que especializarse. Yo atendí niños cuando empecé a trabajar, porque en mi práctica profesional me formé mucho para atención de niños. Pero después descubrí que para realmente dedicar a eso a, dedicarse a eso, hay que especializarse, igual que con parejas, igual que con familia, igual que con adultos mayores y pues me gusta más atender a adultos y adolescentes, entonces no lo hice eh, con respecto a esto de cómo superar una ruptura nosotros tenemos que entender, y esto se lo agradezco no a la universidad sino a mi querida mamá, que todas las personas son prestadas entonces la, el primer consejo que les tengo a ustedes para superar una ruptura es que no entren a una relación de manera dependiente sino como agradecidos porque esa persona eh, quiere pasar con ustedes el tiempo y ustedes muy seguros de que quieren pasar el tiempo con esa persona de vuelta, ¿verdad? Tiene que ser recíproco. Pero no podemos asumir que las personas van a estar con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Toda nuestra vida. Todo el mundo es prestado. Entonces, si nosotros entramos a cualquier relación, vuelvo a decir, de trabajo, de amistad, de romántica, ¿verdad? Lo que sea. Eh, asumiendo que la persona es prestada y que, y que en algún momento es probable que se vaya, tal vez no se vaya nunca pero existe la posibilidad de que se vaya creo que somos más conscientes de que nosotros tenemos que construir nuestras vidas de manera individual y que la compañía que nos provee una pareja, por ejemplo es un complemento verdad, es un plus, ese es mi primer consejo no entren a ninguna relación de manera dependiente, sino asumiendo que es un complemento, es, es un plus es algo que está ahí pero se puede ir en cualquier momento Ahora, si ya entraron a una relación y sin tener eso en consideración, entonces sí les voy a recomendar que la mejor manera de superar una ruptura es si comiencen a hacerse cargo de ustedes y construir esa persona que no es dependiente de otra, verdad, o de una situación, en verdad, en todo caso. Comiencen a construir a esa persona, háganse cargo, aprovechen la oportunidad de enfocarse en ustedes, de cuidarse ustedes, de botar algunos, algunas construcciones ahí un poco... Eh, codependientes o dañinas, ¿verdad? Eh, comiencen a trabajar en, en lo que les hace falta a ustedes para estar más plenos como individuos y disfrutar, ¿verdad?, de esos momentos. En el momento en que ustedes se ven sufriendo por una pareja, y lo digo de experiencia propia, en el momento en que ustedes se ven como que el mundo se les cayó porque su pareja ya no está, ese es una, es una ¿cómo se llama?, una bandera roja. De que quizá, quizá ustedes no están construyendo relaciones sanas. Entonces, eso creo que es importante. Aprovechen el momento para comenzar a usted construir una relación sana con usted. En donde la existencia de cualquier otra persona, bajo cualquier contexto, no sea absolutamente necesaria. sino nada más algo como que he dicho que usted está aquí, hace que mi vida sea más bonita, ¿verdad? Pero si usted no está, pues también es bonita, ¿verdad? Así debería ser. Y no es que haya menos amor, para nada. Porque volvemos que el asunto... Es que no han construido un amor romántico sano Hay gente que dice que el amor romántico no existe Yo difiero mucho, 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 mucho mucho Yo creo que el amor romántico sí existe Lo que pasa es que el amor romántico que conocemos no es sano El amor romántico tiene que construirse desde otros puntos Yo, por ejemplo, tengo un amor romántico con mi esposo muy sano Nosotros tenemos, este año cumplimos 19 años de estar juntos Y si usted me dice a mí, si... Si se siente enamorada todos los días Yo me siento enamorada todos los días madre. Me encanta Y yo lo veo y me enamoro otra vez Y lo abrazo y me enamoro otra vez Y la gente puede decir Ay qué ridícula, puede ser Pero pero es sano Ahora, ojalá nunca pase Porque me encanta estar con él Pero si él se va Por dicha de construido Mi ser individual Y no, no lo necesito Digamos, maldita Shakira que nos hace creer que necesitamos pobrecita Shakira, no me voy a hablar de ella fundada perdón eh, los, los canciones que creen que tenemos que necesitar a las personas no, no, no los tenemos que necesitar Los tenemos que disfrutar Así como que un día me preguntaron que para qué veníamos al mundo Y yo había que disfrutar Yo creo que todo se tiene que disfrutar De nada, tenemos que depender Destruí mi teléfono Voy Con la siguiente ¿Qué debo hacer si mi ex amenaza con suicidarse y dice que es mi culpa? Mm, esto es muy interesante, ya he tenido casos parecidos. Las personas que hacen eso no están bien, mentalmente no están bien y necesitan apoyo profesional urgente. Eh, usualmente dicen eso para llamar la atención de la persona, para que la persona haga lo que ellos quieren, porque es una manera de manipularlos y hacerlos responsables de ellos, de nuevo, no es una manera sana. Si ustedes están saliendo de esa relación y también están afectados, yo les recomiendo que hablen con la familia de esa persona. Les avisen que esta persona está teniendo ideaciones suicidas y que está amenazando con quitarse la vida, ¿verdad? O llamar a la policía y que la familia directa de la persona o la policía se haga cargo. En el momento en que ustedes van y se hacen cargo de esa persona, están haciendo lo que esa persona quiere. En realidad, porque esa persona realmente no quiere morir, lo que quiere es su atención. ¿verdad? O tal vez si quieren morir, sea un detonante, pero el punto es que ustedes también ya están detonados y ustedes no son profesionales, ¿verdad? Incluso si ustedes son profesionales y si se ven en esta situación, es un asunto personal que, aunque ustedes sean profesionales en salud mental, no deberían estar manejando porque ustedes son parte de eso, ¿verdad? Entonces, ustedes deberían estar buscando su propia ayuda. Lo que sí tienen que hacer es tratar de mantener a esa persona a salvo. Contactando con sus familiares y con la policía para que le vayan a hacer un inglés se llama welfare check ¿Verdad? Que les vayan a hacer un chequeo de que si están bien o no ¿Ok? Y si están mal, pues ellos se encargarán Ustedes no tienen por qué hacerse responsables de la salud mental de otra persona Especialmente en estos casos porque muchas veces en realidad lo que quieren es eso Que ustedes les atiendan porque los han abandonado o se sienten como que los han abandonado ¿verdad? Y no es que esas personas no vayan a, a cumplir lo que dicen que van a hacer, o sea, sí cabe la posibilidad de que lo hagan, pero por eso es que tienen que avisar a sus familiares y a la policía para que los lleguen a cuidar, no lo tienen que ir a hacer ustedes, verdad permitan que los profesionales se hagan cargo y que sea su familia directa también la que se haga cargo, porque ustedes ya están en una posición vulnerable. Entonces, esa sería mi recomendación. Ya, si no hay familiares, están en un lugar donde solamente están ustedes dos, no hay nadie que los vaya a cuidar, son inmigrantes y no pueden llamar a la policía. Si es verdad, situación completamente fuera de su control, bueno, entonces sí van. Pero si hay recursos para que otras personas se hagan cargo de ellos, especialmente la policía, especialmente si tienen un psicólogo y ustedes lo conocen o saben cómo contactarlo, o la familia, entonces mejor permitan que sean ellos los que se hagan cargo. ¿verdad? Porque ya ustedes están en una posición vulnerable. No sabía que uno debía firmar un consentimiento en la primera cita. Hmm, esto es un problema. A mi antiguo psico no me dijo nunca y la nueva sí. todos deberían saberlo. Esto son es problemas problema grave porque cuando uno hace el curso de ética y de ontología en el colegio, le dicen que uno tiene por obligación que en la primera cita darle al paciente un consentimiento informado. El consentimiento informado mío, por ejemplo, yo se los mando desde el día en que hacen la cita, lo revisan y lo firman y todo, y si tienen preguntas, me pueden hacer preguntas antes de la cita, ¿verdad? No hay un solo paciente al que yo no se lo envíe. Eh, de hecho, yo no comienzo la primera cita sin que hayan firmado o sin que hayamos hablado de este consentimiento. Eh, a mí me pasó también un par de veces con un par de psicólogos que claramente ya no voy un de ellos, eh, que no me dieron consentimiento informado. A la primera, desde que no me lo dio, no volví eh, Después fui con otro Tampoco me lo dio Fui como dos, tres citas porque era una crisis Grave eh, Pero igual ya como que yo había perdido Como la confianza De verdad, de, de esto Y la última persona que fui No me dio consentimiento sí se lo mencioné Me dijo que me lo iba a mandar Nunca me lo mandó, tampoco volví eh, eso es un documento legal, es un contrato legal, y ustedes merecen tenerlo. Entonces, por favor, si no se los entregan en la primera cita, eh, piénsenlo, piénsenlo. Yo estoy enterada que tengo que firmar un consentimiento, ¿verdad? Me hace el favor, me lo facilita, porque también lo tienen que dialogar. De hecho, una parte del consentimiento dice, confirmo que se me han explicado los detalles de este consentimiento, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Cuál es el tema? El tema no es tema, son las preguntas que puse ayer en una cajita de preguntas. Voy a contestar la pregunta de Mari porque se me fue para atrás y ya se me olvidó cuál era. ¿A partir de qué edad es bien que un niño vaya a terapia? Eh, los niños pueden ir a terapia desde el momento en que ellos pueden hablar. Entonces yo diría que como unos 3-4 años... Es óptimo que vayan a terapia infantil Antes de eso, pues todavía ellos no tienen mucho que, que elaborar, ¿verdad? Tal vez pueden ir a terapia de lenguaje o, o psicopedagogos si tienen problemas como de desarrollo, ¿verdad? De cosas que deberían estar haciendo en esa etapa de desarrollo Y tal vez no las están haciendo Pero a psicólogo, ¿verdad? A terapia como tal, sí, así como a partir de los cuatro años, diría yo Y por favor, por favor, por favor entre más chiquitos, más asegúrense que el psicólogo donde van sea un psicólogo especializado en niños eh, ¿Por qué? Porque ellos tienen necesidades muy diferentes que las que tenemos los adultos, los adolescentes Entonces, para eso Después eh, Dice, ¿Cómo vencer a mí yo, overthinker? De que es momento de terminar mi relación de cuatro años Me vuelvo a lo que estaba hablando de las relaciones anteriores si usted está en una relación en donde decidir irse es tan complicado, eso quiere decir que usted no ha construido esta relación desde su individualidad y de una u otra manera depende de esta persona con la que tiene una relación. Entonces yo creo que sería importante que vayas a terapia para que lo logres, ¿verdad? Y no es como para que te, este, no te empoderen para que te vayas, pero sí para que decidas cosas por vos misma y no porque estás en una relación. Eh, se puede trabajar en sentir atracción o deseo hacia la pareja Si no las hay Mi respuesta es Porque está en una pareja por la que no siente atracción O sea, el le, le, perdón Que yo sé que las No se deberían de responder cosas con preguntas Pero respondo con preguntas O sea, yo creo que cuando uno está en una relación Debería haber como mínimo ¿Verdad? Admiración, respeto, atracción y deseo Amor y honestidad, verdad, y confianza, o sea, esas serían como las cosas mínimas que usted debería tener en una relación, si usted no está en una relación donde no siente deseo ni atracción por su pareja, primero que nada es injusto, tanto para usted porque no va a recibir, verdad, Esos, esas cosas tan importantes en la construcción del amor, verdad, y de la relación, y también para la otra persona, porque usted falsamente lo, lo, está, lo está haciendo creer que está en una relación donde recibe las cosas mínimas y así no es. Y eso pues está muy mal. Un poquito de responsabilidad afectiva viene a ser muy útil. Eh, ¿Cómo es eso de los tipos de apego? Ok, los tipos de apego son cuatro, que no me acuerdo. ¿Cuáles son? Y usted va a decir, pésima psicóloga porque no se acuerda. No, no soy pésima psicóloga porque no me acuerdo. Les voy a decir por qué. Porque los tipos de apego es una una propuesta de John Bowlby, se escribe Bowlby, y eso es de psicoanálisis, y yo no soy psicoanalista y no me gusta el psicoanálisis para nada, y tampoco a mi trabajo en pues, este tipo de propuestas, entonces, si eso existe, opinión personal. Yo no creo que exista como tal, digamos así, como esto es lo que es, verdad, el libro, porque no me gusta el psicoanálisis Porque no tiene pruebas científicas No tiene cómo comprobar nada de esto Sin embargo No es tan volado Trabajar alrededor de esos tipos de apego Digamos alguien que, que se sienta Como más afín a esto No es tan volado Trabajarlo Porque hace cierta lógica Y digamos que Viene siendo útil a la hora de Dar propuestas de tareas por ejemplo yo particularmente no Voy a buscárselos para que no se queden con la duda ¿Cuáles eran los tipos de pego? Es que eran cuatro, pero no me acuerdo ¿Cuáles eran? Porque yo no los trabajo Aquí está, ah sí, el seguro El ansioso, el evitativo Y el desorganizado Pero sí, psicoanálisis No soy fan del psicoanálisis Ni ahora ni nunca creo Bueno, si de repente traen pruebas científicas Para el psicoanálisis Tal vez sí me vuelvo fan No está sucediendo Luego, eh, tengo una persona muy amada en terapia de EMDR y me gustaría me, su opinión, de verdad quiero que esté bien. Ok, ¿qué sucede con la terapia EMDR? Es, esto es como el chisme de los psicólogos, es parte de los chismes de los psicólogos. La terapia EMDR es, está basada en el movimiento rápido del ojo, entonces lo que trabaja es como con los estímulos bilaterales, sí, con los estímulos bilaterales. Eh, se supone que es buena para tra tratar, tratar trastorno post de estrés postraumático. El problema es que no es que no tiene base científica, es que está basada o es demasiado similar a la terapia de exposición de la teoría conductual. ¿okay? Y lo que la terapia EMDR no ha logrado demostrar 100% es que el movimiento del ojo haga la diferencia verdad lo que se ha demostrado hasta el día de hoy es que con la terapia de exposición es más que suficiente y que el movimiento del ojo no es necesario eh, siguen en, en pruebas siguen buscando validarlo Esto puede cambiar en algún momento puede cambiar totalmente pero hasta la fecha eso es lo que se sabe eh, yo no la uso porque no termina de validarse no digo que esté mal tampoco, porque tampoco le ha hecho daño a nadie y está basada en una terapia que sí es totalmente basada en evidencia científica, que es la terapia de exposición. Entonces, yo no estaría preocupada de que le fuera a hacer algo malo, porque para nada, ¿verdad? Lo que sí es como, como que, no sé, como que tal vez eso no es necesario, ¿verdad? El movimiento del ojo, pero que está recibiendo terapia de exposición, está recibiendo terapia de exposición. Entonces todo bien con eso Y nada más Entonces eh... Ah, esas eran todas las preguntas Bueno, entonces Esa era la sorpresa de hoy Creo que me quedó muy cortito Todo bien eh, En realidad yo lo que quería era como salir de las preguntillas de ayer Decirles que vuelvo como en unas dos semanas Estaré muy feliz y muy contenta Ahí me verán por dónde es que ando Y muchas gracias por conectarse Todos los que se conectaron hoy Ahorita les subo el el audio de este live sorpresa para que lo puedan escuchar en Spotify. Espero que tengan una linda tarde. Chau. Gracias.